0: capítulo 13, versículo 1, 2 e 3, o tema da minha mensagem é a verdadeira justiça que provém da graça, que provém da fé em Cristo Jesus, diz assim a narrativa, e naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus foi que disse, mediante aquela ação macabra de Ponsos Pilatos. Ele disse, se vocês, com pecadinhos ou pecadões, não se arrependerem igualmente, de igual modo, perecerei. Cove a sua cabeça onde você está, eu vou orar por você, e pedir a que a pessoa do Espírito Santo, que rege a palavra, possa me usar de maneira profética, para falar convosco, querido Jesus eu te amo, obrigado pelo privilégio de mais uma vez estar aqui como boca profética para essa igreja que é tão linda, que é tão santa, porque ela tem sido santificada pela tua palavra, mediante o poder que há no teu sangue, e eu quero que essa noite o Senhor nos conduza, em segurança, nos leve àquele lugar, aonde os impasses do nosso ser, venham ser tocados pela tua verdade, que é a palavra. E que possamos sair daqui cientes e conscientes daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Te louvo, te exalto, te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados, aqui nós estamos diante é, de uma de tantas incisões de Jesus, para com aquele povo da Judéia. Tá? E o que a gente percebe aqui, na fala principal de Jesus, aplicando para os nossos dias, é que pecado muitas vezes, essa é uma questão de oportunidades, Pecados, ações pecaminosas, na maioria das vezes, ou por que não dizer numa expressão bem mais elevada, é só questão de oportunidade. Todos nós, indistintamente, aqui temos uma história. Aqueles que me assistem também pelas redes sociais. E é bem verdade que a história ela favorece os nossos comportamentos, né? A história ela favorece. Porque antes de você julgar alguém, porque se você entender bem a voz de Jesus aqui, ele está apontando para essa observação que temos com facilidade de fazer acerca das outras pessoas. Na ocasião aqui eram os galileus, um povo de uma região humilde, um povo de uma região não tanto quanto louvável, estava sendo, aquele povo estava sendo analisado por um outro povo de uma região favorável, da região da Judéia. Para que você puder, possa entender de maneira geográfica, né? os galileus, eles era aquele povo tipo tido como bárbaro, que morava naquelas regiões mais periféricas. Já o povo da Judéia, né? os judeus, aonde habitava ali o clero dos fariseus, eram os cultos, eram as pessoas sábias, Hã? é tanto quanto que um dos mestres da lei, quando ouviu falar de Jesus, falou, porventura, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Você já ouviu falar que de Nazaré saiu alguém para ensinar? Hã? Então, aqui a gente está diante de uma situação, e quem está aqui no meio da situação, ensinando aquele povo, é Jesus. Hã? E ele diz, antes de você julgar, você tem que pensar o que você faria no lugar daquela pessoa. Na condição. A maioria de vocês aqui, a totalidade, tem uma família, tiveram uma família moraram, a maioria, numa casa digna, tiveram, quem sabe, uma família louvável, hum, recursos para estudar, para se alimentar. Mas talvez a nossa pergunta hoje, firmada no discurso de Jesus, é, onde estaria você, quem seria você, se você fosse da região da Galileia? Se você tivesse nascido numa família destruída, né? num lugar onde a bala come direto, a droga é vendida na porta da casa e você tem que fazer vista grossa mediante certas situações. Né? Então, aqui a interrogação de Jesus. Né? E uma das considerações mais procuradas entre as ovelhas, para a gente aqui, essas pessoas que não têm um certo nível de maturidade, elas sempre procuram a gente acerca de níveis de pecado. E é óbvio que a Bíblia nos mostra que existe diferença de pecados e pecado. Existe pecado com consequências mais graves. É verdade? Porém, você não deve confundir as coisas. O que, pastor? O fato de eu dizer que existem pecados que trazem consequências mais, maiores para a vida de um indivíduo, isso não quer dizer que existe pecadores melhores do que os outros. Vocês estão me entendendo ou não? Hum? Primeira coisa é que nós somos salvos, não é pelos nossos méritos. Nem quem pecou muito e nem quem pecou pouco. Em Efésios, no capítulo 2, e versículo 1 e 2, as verdades imperativas da palavra de Deus nos afirma que todos nós, outrora, todos, quem pecou muito e quem pecou pouco, todos nós outrora, éramos guiados por espíritos imundos, mas o Senhor nos vivificou estando vós mortas em ofensas e pecados. O versículo 2 diz o seguinte, e que em outro tempo nós andávamos, andaste, tá? Paulo está pregando para a igreja em Éfeso, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, diga comigo desobediência, desobediência, então, o que, que eu entendo aqui, quando Paulo diz que nós estávamos mortos, o morto, a Bíblia nos afirma que existe pecados e agora, para Deus, o pecador, todo pecador está morto. Todo pecador, quem pecou mais e quem pecou muito. É tipo assim: vamos lá. Eu tenho um morto que acabou de morrer agora, morreu, ainda está quente. Mas tem outro que morreu, tem 12 horas. Tem outro que morreu, tem 3 dias. Estão três mortos. O, entenda, o morto que morreu mais quentinho, agora disse: olha, eu estou morto, mas não estou tão morto quanto você. E o outro lado, não, eu estou morto, mas eu não estou fedendo como aquele lá, não. É mais ou menos isso. O nosso peso de julgamento em relação a níveis de desvios que as pessoas estão suscetíveis a praticar. Diga comigo, todos nós andávamos errados como ovelhas que não tem pastor, estávamos extraviados, distante de Deus, fadados à ira daquele Deus que é o Deus de justiça. Romanos 3, 23, para não ficar só nas minhas palavras, eu gosto de pregar e usando a Bíblia, porque a Bíblia é que é a verdade, o artigo definido. Né? Porque todos, diga, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus então nós vemos aqui nos moradores de Jerusalém que se achavam melhores do que os moradores da Galiléia Hã? e o julgamento dos moradores da Judéia aqui surge a questão central do julgamento porque na maioria das vezes as pessoas julgam os desvios dos outros para numa certa medida o que pastor? fugirem dos seus erros Isso inconscientemente, por isso é que um certo louco diz que a religião é o ópio do mundo. Né? Não gosto de citar alguns escritores aqui, porque talvez nem convém citá-los aqui no altar. Mas, numa certa medida, quando alguém traz esse pensamento de dizer que essa busca pelo divino é o ópio, é a droga, é uma anestesia para que a gente possa fugir das nossas mazelas, tem um certo que de verdade. Né? Então, é tipo assim: eu erro, mas não como esse aí, eu também tenho pecados, né? A gente não vê as pessoas falando isso, mas não como aquela ali, né? intuitivamente é uma maneira de nós nos sermos anestesiados na nossa consciência, que Jesus disse que a nossa consciência é o bicho que nunca morre. A palavra de Deus nos diz sobre o juízo final, e Jesus está falando sobre os filhos das trevas, que no Hades, no Tártaro, eles vão ter uma consciência plena porque estão no inferno estarão cientes dos seus erros lá no inferno porque na segunda morte a consciência não morre diz que é o bicho que nunca morre quando você lê lá a parábola de Lázaro e do Rico né? não é melhor nem uma parábola nem é história porque tem nomes né? ali é um fato que aconteceu nos dias de Moisés e que o Senhor Jesus traz à tona ali em Lucas 12, a pessoa estava consciente, deixa eu sair daqui, Pai Abraão, para avisar os outros, para eles não virem para cá, eu estava pleno, consciente. Então, intuitivamente, a gente busca isso, é como se a gente busca um alívio para as nossas aflições, decorrente dos nossos desvios. E aí, lá em Romanos 12, tem um conselho do apóstolo pau, e tu meu irmão, que julga o outro e pratica tais coisas, pensas tu, que fugirá ou escapará da ira vindoura, Hã? tu que julgas e pratica as mesmas coisas, e aí eu volto ao prefácio da minha mensagem, que a questão de pecados, tem tudo a ver com a oportunidade Qual é a plataforma Que está sendo oferecida a nós E uma outra verdade que precisamos entender É que quando nós atentamos Para os níveis de pecado Intuitivamente todos nós Levamos a questão em si Para o nível da comparação Aí é o fariseu publicano Eu não sou como esse publicano aí, Eu jejum Eu dou dízimo eu vou até vir quarta-feira aqui para o corredor da unção é bom vir mas é bom também pensar sabe, o verdadeiro cristianismo é uma viagem no nosso eu quando a gente começa a trazer o cristianismo para reflexão do ser a gente começa a crescer enquanto o nosso cristianismo ele está fadado só aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço Pouca coisa aconteceu. A gente tem que vir para o culto e deixar o culto ir com a gente. Para casa. Então eu tenho aqui, é tipo assim, eu tenho os meus erros. Porém não como o do irmão tal. E nesse caso, como os meus erros, os meus pecados não são tão graves como os dele, Deus vai ter que me aceitar. Porque ele não tem outro, todos são pecadores e ele precisa de gente. Então, como os meus pecados não são tão graves, então Deus vai ter que me aceitar com meus pecadinhos. Aí tem aquela tônica maior, é pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo e tal. Eu sou pecador, mas eu não faço nada dessas coisas, sabe... E eu gosto desse silêncio sepulcral. Eu gosto. Né? Deixa eu falar com você. Com Deus as coisas não funcionam assim, meus irmãos. Deus só pode nos aceitar como filho se estivermos no padrão de evangélicos. O que você acha? Deus só pode nos aceitar como filhos, se tivermos profeta no padrão de Cristo hum. e como ninguém pode estar no padrão de Cristo por si mesmo, nem eu nem você, então o Senhor através do seu Espírito nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros e pela fé nos introduz nessa tão grande salvação eu estudando a carta de Judas, ontem, pela manhã, ele escreve algo importante, se não me falha no versículo 3, só é um capítulo a carta. Ele disse, eu me propus a escrever a vós acerca dessa comum salvação. Mas comum em que sentido? Procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação quando ele está falando da comum salvação, ele não está falando de um valor pejorativo, né? porque essa salvação não tem como medir, o sacrifício de Jesus, ele está falando que a salvação, ela está na mesa para todos, quer seja galileus, quer seja o pessoal da Judéia, quer seja aqui de Fortaleza, quer seja da, do interior mais humilde, Desse estado. Acerca da comum salvação. Quando você recebe isso. O que? A salvação. Que advém de Jesus. É de graça. Ninguém mais poderá tirar. Essa salvação de você. Aí vale a pena ser um calvinista. A pessoa falou. Pastor, você é calvinista ou armeniano? Eu sou calvinista em pé. E armeniano de joelho. Como assim? Eu sou um calvinista em pé Observando, atento Mas um armeniano de joelho orando Porque os calvinistas não gostam muito de orar, né? Uau Ninguém pode mais roubar essa salvação Se de fato você é um salvo Essas palavras não são minhas Jesus disse Ninguém, pai Teve o poder de tirá-los da minhas mãos. A não ser aquele. Que já estava designado para a perdição. Romanos 8,35, e Para coroar essas verdades. O apóstolo dos gentios. Ele escreve. Quem nos separará. Do amor. De Deus. A tribulação. A angústia perseguição fome nudez perigo, espada ele vai dando aí os adjetivos, coloca mais aí alguma coisa tem né como está escrito por amor de ti Jesus nós somos entregue à morte todo dia você foi alcançado por essa tão grande salvação fica tranquilo ele vai fazer a boa obra em você até os tropeços servem, até as aparentes quedas, os aparentes desvios, ele está trabalhando. Não estou incentivando a ninguém se desviar, mas eu estava falando para o pastor Nacésio, eu acho que era é o pastor Nacésio, eu digo pastor Nacésio, Deus nos estragou para o mundo. A gente não presta mais para o pecado antigamente sem conhecer a Deus a gente pecava era uma benção pecava, ia para casa dormir hoje não dorme hoje quando a gente libera uma palavra que está fora do propósito de Deus a gente passa a noite todo dia sem dormir pelo menos é que assim comigo no tempo que eu era mais infantil com a Elsa, eu brigava com a Elsa eu não conseguia dormir, ela dormia porque eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus depois que eu descobri que eu não tinha casado com uma mulher crente era evangélica. E eu não dormia. Passava a noite, meu Deus. Acordava. O que, que é? Você vai me perdoar. Pelo amor de Deus, deixe eu dormir. Não, nós temos que se reciclar aqui. Né? Não é assim? Por quê? Porque nós nascemos de novo. O pecado é uma comida que já não digere bem dentro da gente. Já não funciona Se você está passando por isso, dê glória a Deus Antigamente Pegaram a maravilha né? oh, Que maravilha, legal E tudo bem Não serve mais Diga para alguém, você foi estragado Para esse mundo Você só serve para servir A Deus Você está aí ou não? Então, muitos de nós gostamos de fazer comparações, né? comparações acerca de assuntos relacionados à nossa vida. E só nos revela o quanto há de injustiça própria ou de justiça própria no nosso ser. Todas as vezes que nós fazemos comparações ou comparação das nossas, dos nossos qualitativos acerca dos desvios dos outros, isso só mostra o quanto há de justiça própria na nossa vida. E isso é o maior problema da justiça própria é que ela exclui as bênçãos de Deus. Não é você que realiza, não é você que faz, não é você que tem poder, não é isso? Porque na realidade, a justiça própria ela ela tem esse poder de anular o favor de Deus, esse favor que é imerecido. Sabe por que que você está vivo? Favor imerecido. Sabe por que você não morreu aí com quase 700 mil pessoas do Covid? Não, foi sorteado, vai morrer só aqueles. Não, o Senhor olhou para você e diz assim, esse aqui não está na hora de eu levar ainda não, matar não. Se eu matar, ele vai para o inferno. Como eu amo ele, vou de trabalhar mais ele. Vou fazer ele se frustrar mais com as suas convicções, para que ele possa absorver o que eu tenho para a vida dele. Uau! Quem está disposto a ser frustrado nas suas convicções? Para que o Espírito de Deus estabeleça a vontade do reino de Deus. Que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é leve. Uau, bom demais, né gente? Porque por mais que seja uma área da sua vida que você aparentemente tem um certo controle. Se você não depender inteiramente do Senhor, você pode fazer com que essa área seja um domínio do inimigo pessoas que passam a confiar em si mesmo entendeu? em 1 Coríntios no capítulo 10 versículo 12 eu bebo a água enquanto coloco o versículo 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12 tem aqui aquele pois que cuida está em pé Abra os olhos. Hã? Aquele que pensa ter segurança em determinadas áreas. Se cuida e está em pé. Tem que olhar para que não caia. Não é confiar em si mesmo. Então o terceiro versículo aqui. A palavra central. Terceiro versículo aqui. De Lucas 13 diz. Não vos digo. Antes. Se não vos arrepender. Diz. A palavra central aqui. É arrependimento. Metanoia. Mudança de mente. Mudança de mentalidade. Nós temos que pedir. Todas as manhãs. O Espírito Santo. Para mudar os nossos pensismos. Para transformar. As nossas vãs. Vãs. Eu chamo vãs mesmo. Seria a palavra mais correta. As nossas vãs seguranças. Hã? Arrepender. Arrepender. E o que é interessante é que essa história aqui do capítulo 13, ela não está apontando para uma salvação do juízo final. Aqui não se refere à vida eterna que Jesus estava falando para aquele povo. Não. Ele estava advertindo àquele povo que se eles não se arrependesse, morreria do mesmo jeito. Aqui não é algo simbólico. Jesus estava falando para os judeus, da judeia, Dizendo, vocês estão se achando melhor do que os galileus? Porque Pilatos fazia parte do império de Roma. E aqueles galileus, dá a entender que eles tinham se rebelado contra o domínio de Roma. Essa é a história veraz. E a verdadeira história. E aí eles estavam criando tipo um, uma segregação ali na região da Galileia e o Império Romano, um exército forte, foi lá e pegou os caras, acabar logo com o movimento, isso era de praxe, que já era uma prática dos peças, quando eles pregavam o inimigo para criar pavor nos demais, eles cerravam as pessoas no meio, colocava fogo nas pessoas vivas, e aqui Pilato, para trazer um pavor, certo, né ah, de medo para aquele povo, ele matou os galileus e pegou o sangue e misturou nos sacrifícios lá nos templos, lá, né? no Templo Sol. E digo tipo assim: Ó, se vocês inventarem de se e vai ser com vocês assim. É uma prática de pavor que, que era de, de costume do Império Romano. Então, o Senhor Jesus estava falando para ele: Ó, se vocês não se arrependerem aí, dessa soberba de vocês, desse orgulho de vocês, vai acontecer com vocês do mesmo jeito, e de fato o que aconteceu, o Império Romano veio, General Tito, 70 depois de Cristo, derrubou o templo, uma carnificina, e eles se espalharam por todo o mundo, é o período da diáspora, e agora, né, de um tempo para cá, em 48 o brasileiro foi lá e assinou na ONU, na ONU construir o Estado de Israel e estão se fortalecendo hoje é um, um país forte e é, e é um sinal para nós nós vamos aprender aqui dentro da mensagem um pouco sobre isso, então o Senhor estava avisando para eles, se arrependam dos seus pecados é chegado a vocês o reino em outras palavras, Jesus queria lhe estabelecer uma paz sobre aquele povo e ele falou isso. Ele de Jerusalém, Jerusalém, como eu queria guardar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha guarda os seus pintainhos. E Jesus chora sobre Jerusalém, porque dentro da sua dimensão de Deus, ele vê né, o que de fato haveria de acontecer. Como já ensinei aqui, o nosso Deus não habita no tempo, ele habita na eternidade. O, 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 o Éden para Jesus o aqui e o final, tudo é aqui e agora não tem essa coisa para Deus então, sabe por muito das pessoas que vêm à igreja na sua maioria delas elas vêm no intuito de crescer espiritualmente e porque a vida cristã, na sua essência não se trata de você aprender algo não que você não tenha que aprender mas de você receber algo a essência da vida cristã não é você aprender algo, é você receber, Paulo em suas cartas, ele constantemente ele diz isso, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei e a mensagem central desse receber, é que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graça partiu, esse é o, o centro do entendimento da salvação receber algo além do discurso... nós estamos vivendo dias... da igreja brasileira... de bons pregadores... tem muita gente inteligente... falando bem... escrevendo bem... mas a minha preocupação é... será-se... que todo esse conteúdo de fato... tem gerado vida... vida distante dos olhos daqueles... Que possam julgar você apontar você É o pastor não está vendo a esposa não está vendo, os filhos não estão vendo ninguém está vendo mas você já chegou a desenvolver essa consciência que Deus está vendo você já recebeu isso de você estar incomodado com a presença de Deus de você começar a desenvolver algo que desvirtua as suas andanças com Deus e não tem ninguém por perto. Como bem disse o Hutz que o verdadeiro caráter, ele é comprovado, não é quando eu estou fazendo algo certo aos olhos dos outros. O carimbo, a autenticação de um caráter curado é quando ninguém está vendo, e porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e eu estou sendo transformado, nesse padrão do Cristo, eu não vou fazer, eu não vou fazer, você está aí ou não? Então, não é sobre aprender tão somente, é sobre receber de Deus, é aquilo que aqueles homens, que não tinham nem tanto estudos assim, eram pescadores, Pedro era um pescador, eles receberam algo de Jesus, eles não sabiam pregar direito, quando Estevam estava pregando para os doutores da lei, um certo líder religioso, olhou e como é assim mesmo, não conseguiu ver a letra, mas diz qual olhar para Estevão, viu um anjo. Ficou confuso. É um anjo ou é um ser humano? Hoje os cristãos estão querendo se parecer com animais. As pessoas estão mudando a imagem do divino em répteis. Aí é uma igreja preocupada a se parecer com o mundo. Não, nós temos que nos parecer... Com os caras aí, para a gente poder ganhar eles. Não, está tá acontecendo o contrário. Em vez de a gente estar tá ganhando o um mundo, o mundo está ganhando a gente. Então uma coisa tão séria que a gente já não está sabendo definir quem é quem. Porque a coisa está entrando por um caminho, mas a Bíblia diz que tem uns remanescentes tem um povo que não se dobra, meu irmão. Não, não pense. Que a igreja está morta, não Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço por ela A igreja está bem viva E a igreja está marchando Sobre a terra Existe um povo que não vai se render Que não vai se vender Que vai permitir Ser trabalhado Vai ser incomodado pelo Espírito Santo Você pode erguer uma mão e dizer Espírito Santo, me incomoda Não me deixes A mercê da sorte Quero ser incomodado por ti Uau! Bom demais, né? Incomodado. Eu tenho uma certa dificuldade, desde criança, de entrar em banheiros sujos, né? Eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu também desenvolvi algo. Pode ser o pior banheiro, se a tampa está lá. Ou eu vou procurar um papel. Se não tem um papel, eu levanto com o pé a tampa. Mas eu não urino em cima daquele lugar de jeitinho, porque eu sei que tem outra pessoa que vai sentar. Eu acho que o banheiro é um lugar legal para a gente medir o nível de caráter, né? Porque está a porta trancada, né? A pessoa um dia falou: Pô, pastor, os banheiros dessa igreja é tudo limpinho. Eu ando semeando isso há anos. Estou colhendo. E aí, a pergunta é: como explicar tudo isso, pastor? Olha, os fariseus, eles até queriam ouvir Jesus, presta atenção, por quê? Porque era um jovem que estava se destacando no discurso, realizando coisas tremendas, porém, por que os fariseus queriam ouvir Jesus? Você já parou para pensar isso aí? Tem algumas pessoas que até querem vir para a igreja, até gostam dos hinos, acha legal, a homilia. Hã? primeiro, por que, que os fariseus queriam ouvir Jesus, quem sabe eles queriam tirar uma selfie com Jesus para colocar no Instagram selfie Pô, Jesus hippie, cabeludão eu não sei, ó, alguns dizem tirar uma foto contigo aqui maluco, tu acabou de abrir os olhos desse doido aí vamos aqui, ó, legal e tem muita gente que estão se aproximando de Jesus dentro dessa proposta Jesus é legal descolado ele perdoa prostitutas, ele abre os olhos aos cegos, pô, Jesus multiplica pães cara, vamos lá, quem sabe não fosse isso, mas segundo, quem sabe se eles não queriam sentar à mesa com Jesus, para descobrir, quem sabe os segredos, pelos quais ele realizava aqueles milagres, e lá em Marcos 8, 11, 12 e 13, Diz que os fariseus chegam para Jesus. Nós queremos um sinal. Eu vou para a igreja, mas eu quero um sinal. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele. Pedindo-lhe para o tentarem. Um sinal do céu. Hã? Suspirando profundamente em seu espírito. Diz, por que que me pedes esta geração um sinal? As pessoas hoje, elas estão atrás do, do extraordinário. As campanhas hoje, na sua totalidade, tem esse propósito. Não que Jesus não realize, mas caramba! Eu, eu jejuei 40 dias, eu subi o um monte, eu fiz, eu vendi, foi tudo e dei tudo lá porque eu quero tudo, né? Não tem esses picaretas da fé, né? Que andam por aí usurpando, né? A inocência das pessoas. Você tem que fazer uma coisa grande para que aconteça uma coisa grande de Jesus. Mas eu entendo que não existe coisa maior, maior, em todo o universo. É de um pecador entender que o seu caminhar está lhe afastando da eternidade com Deus. Quando ele entende isso, cara, aí ele canta a canção de um apóstolo que está lá em João 6 para onde estou indo para onde irei eu se só em Jesus as palavras de vida eterna eu acho que essa permita-me achar eu acho que essa é a frase talvez o um grande segredo para o um mortal para onde estou indo com esse tanto de coisas que eu agreguei na minha vida, diplomas, dinheiro, honra, tudo ah, eu sou, eu tenho e tal. Mas para onde eu estou indo? Qual é o meu ponto final? Aonde a minha alma repousará, quando o último segundo da minha existência aqui neste mundo chegar? para onde irei eu então aqui cabe uma observação se você vem a Jesus buscar a palavra de entendimento terreno ou quem sabe perceber alguma coisa extraordinária aos seus olhos você juntamente com esses fariseus aqui vai se perder Vai se perder. Muitos de nós viemos para o culto. Para aprender alguma coisa da parte de Deus. Para ter uma solução imediata. E eu entendo que 90% das pessoas. Que se dirigem ao divino. Tem essa percepção. O ser humano. Quando ele está dentro desse conclave. De que tudo está muito bem. Dificilmente ele se colocará nessa proposta de viu a igreja a não ser se ele já tem uma uma cultura herdada dos seus pais mas na essência essa busca pelo divino tem como força maior aquela história que está lá em segunda de reis no capítulo 5 de um certo senhor da síria por nome Namã Namã era um homem respeitado, era um homem honrado na sua terra, porém leproso, porém leproso, e com o decorrer dos anos, a lepra foi tomando de conta de todo o seu corpo, e a morte começou a bater na sua porta, e aquela lepra que até então estava restrita, o quarto só, ali ele e a sua esposa quando ele tirava toda aquela armadura pesada né? aquela, aquela armadura que os soldados da Ciro os romanos usavam ficava só os olhos ali de fora tem gente que anda com muita armadura pesada eles são blindados você tem dificuldade de acessar o coração dessa pessoa uau eu estou sentindo a presença de Deus eu estou pedindo a Deus para eu ser presbiteriano hoje, batista mas o fogo está começando a queimar aqui irmão, eu não posso entrar no reteté, senão eu perco a mensagem o problema de pastor pentecostal é isso, que ele quer ser batista mas vire para o seu irmão, cuidado pode cair uma bola de fogo da sua cabeça <risos> não vai cair não, fica tranquilo eu não sei, posso que caia uma luz dessa, uma lâmpada dessa, cai na outra, igreja, na outra igreja aconteceu um fato tão extraordinário na época tinha uma lâmpada lá, quando chovia parece que acumulava água, né? e eu estava pregando sobre o rio da vida um dia lá e aí, na ocasião, começou a jogar água em cima do irmão. E irmão... eu, sem entender direito. E o irmão tá aqui no natural de irmão. Sai daí, você vai se molhar todinho aí. Essa aqui é a água que nós precisamos. A água da vida. Mas as pessoas... Elas são focadas nessas coisas do extraordinário... E nada contra... Eu já vi tantas coisas lindas... É forte... Então Namã... Presta atenção... Namã... Ele é bem atual... Porque a gente vem a Deus... E a gente vem com, aquela, com aquele pacote... Olha... Tá bom Senhor... Eu vou largar o mundo... Eu vou largar a gandaia... Eu vou, mas... Eu quero isso... E lá em de Reis 5 e 11... Olha o que esse cara diz... Ele sai da Síria, ele vence o orgulho, e naquele sol, ele vem vindo, porém quando ele chega lá, ele pensava uma coisa, porém Naman muito se dignou e se foi dizendo, é que eu dizia comigo mesmo, eu pensava que certamente ele ia sair e pôr-se em pé, vamos lá, ó, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Isso São os nossos pacotes A gente vem até Deus com os nossos pacotes E quando os nossos pacotes Não são abertos conforme Deus quer Abri-los A gente se frustra Ah, eu não vou mais nessa igreja não Eu já passei não quanto tempo aí Eu pensei que esse pastor era assim E não é eu pensei que o irmão era assim, eu pensei que você era assim, por isso que eu me casei com você, e sempre nós estamos esperando, as realizações do nosso ego, mas existe uma grande beleza, em sermos frustrados, nas nossas convicções, porque é dessa maneira que Deus vai trabalhando a gente, Há uma canção em provérbio que diz que assim como o ferro afia o outro ferro assim o um homem afia o outro homem vocês sabiam se tratando do matrimônio é uma grande beleza de Deus que haja grandes diferenças entre os cônjuges ai eu pensei que você era assim igualzinho a mim não, não, não dá para ser tem que ser diferente porque o que não tem não um tem que ter no outro e aí vão se completando Por exemplo, eu sou uma pessoa Eu não gosto de ser enjoado Já a Elza é enjoada Está entendendo? Entendeu meus irmãos? Então vai completando A ou coisa é simples assim Mas eu amo a Elza Ai de mim sem a Elza, está morto Entendeu? Eu gosto de dar as coisas para os outros A Elza é mão de vaca, segura não dá de jeito nenhum. Então né? Um equilíbrio, né? Não é equilíbrio. Não, dá de jeito nenhum. Então mãe estava apodrecendo, porém a solução era mergulhar no rio. Todavia ele queria, quem sabe, um curso primeiro para entrar no Rio Jordão. Tem muita gente que vem para a igreja agora nessa onda Presta atenção irmão, nada contra o conhecimento Mas nós estamos vivendo uma coisa na igreja muito estranha Tudo tem que ter curso Era o que Namã estava querendo Eu pensei que ele ia me dar um curso primeiro Já que era para entrar nesse rio Entra por aqui Entra por ali Eu pensei que ia ser assim a mensagem central do Evangelho não é ensinar a princípio a você ser salvo. E sim te salvar. Jesus quer te salvar. A mensagem é vinde a mim. Todos que estão descansando. Não é primeiro dar um curso como vim. Pode vir do jeito que tiver, Arrebentado, frito. Salva agora. Começa a obra de salvação agora. E é bem aplicado, porém, se considerarmos que está escrito aqui, ó, em Romanos 5,8. coloca aí, Romanos 5,8 até o 11. Então nós estamos muito cheios de detalhes. E Jesus, quer que está querendo fazer agora? Olha lá, mas Deus prova o seu amor para conosco em, Cristo, em que Cristo morreu por nós, ponto final. Sendo nós ainda. Era pecadores, não tinha nem feito um curso de salvação Versículo 10 9. Logo muito mais agora Sendo justificado pelo seu sangue Seremos por ele salvos da ira Versículo 10 Porque se nós, sendo inimigos Fomos reconciliados com Deus Pela morte do seu filho Muito mais Estando já reconciliado Seremos salvos pela sua vinda Versículo 11 e não somente isto, mas também nos gloriamos em quem? Em quem? Em Deus, por nosso Senhor Jesus Pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Não é nenhum curso, não é nada disso não. É aceitar e vir. Eu gosto muito da canção do poeta Jeremias, que ele diz, com cordas de amor o Senhor me agarrou. Eu estava distante do Senhor, ele foi lá e rápido. Com corda de amor. Agora Jesus não quer salvar somente a alma. Ele quer salvar você por inteiro. Ele quer salvar o seu casamento. Ele quer salvar o seu trabalho. Ele quer salvar a sua mente. Ele quer salvar você. Ele não precisa fazer um curso teológico. Quando o anjo apareceu a Maria, você se lembra das informações deixadas de Jesus? Acerca de Jesus, o nome do, de quem seria o Salvador. O anjo não apareceu. Ele será chamado Rabino Não, será chamado Moré Que é a palavra professor em hebraico Não, não, o seu nome será Yeshua O Salvador Não é Moré Não é Rabino, Salvador Que dia é a salvação hoje? Hoje é o dia de você Salvar o seu casamento Salvar a sua profissão Salvar o seu intelecto Não está estudando, amanhã eu já vou começar a estudar ah, já vou começar a fazer hoje. Ele é o salvador, é a machia. O salvador, Jesus o Cristo. Então, mas o nosso maior problema é querer trazer os intentos de Deus para o campo natural. Enquanto nós cogitamos que podemos realizar os feitos de Deus dentro das nossas defesas humanas, que é o caso de Namã, invalidamos o agir de Deus nas nossas vidas. Porque o agir de Deus não é natural, é sobrenatural. Tudo de Deus para nós é sobrenatural. E é pior que até nos submetermos ao agir de Deus, até a gente se submete a algumas medidas. Porém, quando a gente vê as realizações do poder, e a gente recebe as bênçãos, a gente quer puxar uma brasinha para a gente. Oh, meu. oh aleluia, é, glória a Deus, mas... Né? Que alimentar o ego é ah, porque, oh, Aleluia, Pastor, você está pregando bem? Oh, meu filho, me absurdo. Oh. Peguei você, né? A empresa está aí oh, eu fiz hover. A empresa está crescendo. Afinal de contas, da em hover. Mas tem um conteúdo bíblico que nos inspira que diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, aonde não há sombra de variações e nem dúvida, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais e meditais e atribuir graça e glória, aquele que era aquele que é e aquele que há de vir uau Ele para o seu irmão aí diz, o pastor está arrebentando hoje Olha quem que está arrebentando lá. Ó. Meus irmãos, então o conselho para nós é o de Davi. Salmo 103. Se entregou. Davi se entregou. Chegou o momento. Tudo que há em mim. Tudo, tudo que há em mim. Bendigo o seu santo nome. Se entregou. Se rendeu. Tudo que há em mim. Não tem favor algum. Tudo é Ele. E Paulo ainda reforça até as tribulações. Ó, oh, chega um momento de maturidade que eu me alegro até nas tribulações. Porque tudo tem um propósito. A gente pede paciência a Deus. Senhor, me dá paciência. Você acha que Ele vai botar umas pedrinhas de gelo aqui? Não vai mandar tribulação. Para você ter paciência. Sim ou não? Senhor, me dá sabedoria. Aí já vem tudo prontinho. Não, Ele vai mandar coisas difíceis. Você está me entendendo? Você me Deus me dá sabedoria. Aí Deus vai mandar dois mais dois. Quatro. Esses dias eu estava vendo. Dois mais dois, né? Dentro de umas fórmulas lá. Aí o cara leva ao quadrado, não sei o que, e o cara, e tal, e desce. É Deus é assim. A gente pede sabedoria a Deus, Deus vai mandar coisas mais complicadas para que a gente possa resolvê-las. Então não dá mais nem para pedir sabedoria. Síndrome do tolo Muitas das vezes nós queremos Um rio de informações da igreja A qual congregamos Para solucionar determinadas áreas da nossa vida Tem alguma coisa de errado? Não Mas um dos departamentos mais procurados Aqui Da igreja é o departamento de casais Amém Tem um departamento de casal violento Escola da família e tudo mas esses dias eu me deparei com um texto na Bíblia quem tem tudo a ver com família Jesus chegou numa casa e estava tá um problema grande Jesus olha vocês procuram o pastor Rafael da escola da família façam as 14 lições depois venham para o SOS Família e tal não Jesus chegou naquela casa, qual é o problema? Acabou o vinho, hum, traz água, transformou em vinho, quer a solução para o seu casamento? Vem a Ele, e deixa Ele transformar, aquilo que é insípido, aquilo que é inodoro, aquilo que é sem cor, incolor, ele quer trazer sabor, quer trazer cheiro, quer trazer cor para o teu casamento. Não que você não possa. Deixe ele salvar o grande lance, você tem que entender que tem um salvador. E que a glória é dele. Na posso até que um casamento se recicle. Eu conheço pessoas 10 anos de casamento ruim, 20 anos. ô oh, pastor, mas depois dos 30, 40 anos, o nosso casamento melhorou, tá legal. Mas isso eu já vi no mundo ímpio. acontece? Vai suportando. Ah, morei com minha esposa 30 anos, ela dormia num quarto e eu no outro, mas nós estamos juntos até hoje. Perdeu, o melhor, já pensou? Aí os inventado de ele dormir um dia longe de mim Eu quebro aquela casa toda Derrubo, jogo televisão pela janela Amarrado Agora se você quer Salvação para o teu matrimônio Pode vir Se ele tem poder de transformar a água em vinho Ele é o Exua E essa transformação Ela parte do princípio de que? Que quando eu me deparo com Jesus, eu não tenho como fugir dos olhos de justiça. Esse vir para Jesus não é tão somente dobrar o joelho aqui, ou os joelhos. Mas esse vir para Jesus é receber esse entendimento. Rapaz, eu sou um tolo. Eu estou passando a semana inteira trabalhando, feito um jumento de carga. e vez de chegar em casa, desfrutar da minha vida com meus filhos, meus filhos, alegrar, ir para o avivamento à noite, glória a Deus, aleluia, eu estou perdendo o tempo, você entendeu? Aquela canção de Salomão, que diz que nós temos que nos lembrar do Senhor, quando a gente é novo, porque quando a gente chega velho, chega os maus dias, aquilo aponta também para o ar, porque velho, 70 anos, 90 não, 70 não dá tá legal, eu vou chegar com 70 legal, mas 90, oi amor, oi... Vem cá, fazer o que? Me dá um beijo, onde eu não estou nem enxergando tu, troço? <risos> Lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade, aponta para esse entendimento, essa beleza, essa faxina espiritual, Fica perdendo meu tempo. Eu me lembro do tempo que eu discutia com a El, eu discuto com a Elza, eu sou trouxa, rapaz. Hum? E é tão engraçado, me, como a vida é linda, né? Tem um, um filme A Vida é Bela, né? Eu me recordo quando assim, quando eu casei com a Elsa, no começo, né? Eu tinha uns amigos, né? Aí eu saía da igreja, aí eu saía com os amigos, né? E a Elsa ia lá atrás e tal, e a é um, Elsa ficou irada. Aí ela foi para casa e eu para casa dos amigos, lá um pastor amigo meu e tal, tocava violão. Chego em casa, meu irmão, o negócio tá estava envenenado Aí ela Falou assim, ó Eu vou ter que falar pra vocês Eu não suporto mais Sair da igreja E você virar as costas para mim E sair com esses amigos por aí Eu sou a sua esposa e tal Porque dentro de mim ainda, ainda tinha aquelas mansões De solteiros, né Entendeu? O cara casa e quer ser solteiro você não sabe onde você está entrando. Você tem que andar agora é comigo. Ela falando para mim. Eu sim, senhora. Hã? E a menina na cola, né? Naquele tempo era muito bonito, meus irmãos. Há é muito tempo. Há é muito tempo. muito tempo. até considero, né? Em todo lugar era a Elza na cola, e minha mãe falou, é a sua mulher, viu? Sim, senhora. E ela fez uma conspiração com o um pastor lá da minha igreja e pronto. Aí, aí me submeti. Mas hoje é diferente. Ela forçou tanto isso que eu não sei andar em um lugar nenhum sem a El. Se você me vê sem a El, alguma coisa estranha está acontecendo em todo lugar com ela. Só que inverteu. Então, que eu estou lá em casa lendo, ela está indo aí. Eu, você está indo aonde? <risos> Estou indo ali, eu também vou Ô amor, espera aí um pouquinho Porque geralmente quando ela quer sair assim É para gastar <risos> E eu não sou doido eu... Você está indo aonde? <risos> Estou indo bem ali Fazer uma coisinha hum... Meu cartão de crédito gritando Não deixo, não deixo <risos> Mas é assim mesmo e essa maravilha de a gente viver essa vida dois, se perdoando, sendo perdoado. Isso vai refletindo na vida dos filhos. Mas sabe, esses valores, esses labores não podem ser o nosso troféu. A gente tem que entender que tudo isso, esses dias eu falei algo aqui, uma pessoa se escandalizou. Que é isso, pastor? Pesado. Eu digo sim a minha esposa sem o Espírito Santo é a pior prostituta dessa rua eu sem o Espírito Santo sou o pior drogado dessas ruas aí alcoólatra assassino o Espírito Santo é que nos conduz aos valores do reino vindouro é tudo é ele se ele não intervir meu irmão a gente vai fazer coisa que jamais a nossa mente imagina mas quando ele vem e Ele transforma a água em vinho. Quando Ele chega, Ele transforma a maldade em bondade. Jesus tem o poder de transformar. Por isso que eu digo aqui nessa igreja, nós não estamos atrás de teologia reformada, coisa nenhuma. De discurso de homem. Eu estou à procura de uma teologia transformada. Que transforme o homem em uma nova criatura. É possível sim. E esse vinho em Jesus tem essas percepções, essas mansões do Espírito De levar a nossa mente cativa ao Calvário E dizer, não, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso não A partir de hoje não vou dizer mais isso não Não vou não Isso não condiz comigo E quando você entra nesse lugar de pedir a Deus para transformar você Aí se prepare Você vai se frustrar com você mesmo essa campanha aí de 21 dias passou, eu fiz um propósito, Senhor, o que tiver de morte, de ferida na minha alma, joga para fora. Me assustei, meu Até discutir aí no lugar, discutir, depois pedir perdão aqui à é igreja. Eu digo, olha, o apóstolo é Pedro discutindo, coisa feia. Mas Deus falando, ainda tem isso aí na sua alma. Me estressei com o ato de justiça que vi. Não posso não resolver o problema do mundo, tem que orar. Eu fico andando ali ó, que Eu fico caminhando no cocó E passando ali aquela sujeira Aquele negócio indignado ó. O Senhor falou para mim Você já orou? Você é um profeta Já orou por esse rio? Para de chamar que esse rio é cocô Não, ele é o rio cocó <risos> E aí eu estou passando com minha mãozinha Senhor, eu profetizo que esse rio vai ficar limpo Cheio de peixes limpos Hoje eu não tenho coragem de comer um peixe daquele não Que você morre Mas eu estendo a minha mão, orando e profetizando, eu sou boca de Deus. Vocês estão me entendendo? E Jesus vai é falando essas coisas para a gente. Então deixa Jesus te salvar. O grande lance é você ser salvo. Quem pode dizer amém? amém? E quando a gente opta a alcançar tudo pela graça, mediante a fé em Cristo. Aprenda, não existe méritos. Nenhum. É Tudo é dele. Porém a beleza de entregar tudo em suas mãos. E atribuir todos os efeitos dessa caminhada. É porque recebemos dEle uma promessa além daquilo que a gente possa pensar. Presta atenção. Se você confia em Jesus de verdade. E entrega nas mãos dEle. Nas suas mãos. A sua vida. Os seus sonhos. Os seus projetos. Isso não quer dizer que você vai parar. Ficar dentro do quarto agora. Eu entreguei tudo. Agora eu quero ver. Não se entregar, ele também aponta para pedir essa motivação para viver. Para conquistar. Para ser transformado. Não é a religião do ermitão, isolado, crente demais. Não é isso não. É interagindo um com os outros. Senhor, me transforma, me dá graça para eu suportar aquele gerente enjoado. Ele não é enjoado, ele é uma bênção. Hã? Oh. Para suportar aquela patroa, que é uma bênção. Pastor, mas isso não é mentira, não? Não, isso é palavra profética em cima do mal. Você sabe que ela não é essas coisas todas. Mas se Jesus transforma água em vinho, meu irmão, como é que ele não transforma corações endurecidos em corações cheios do seu amor? Não é verdade? Então quando você se coloca nesse lugar e entrega todos. Todas as coisas, todos os desejos nas mãos de Jesus Sabe o que é que acontece? Você vai ser surpreendido por Deus Alguém quer ser surpreendido aí? Quer mesmo? Efésios 3, 20 e 21 Olha o que é que ele tem para, para aqueles que entrega tudo Olha aí Ora, ora, aquele que é poderoso para Quem é poderoso para fazer? Ele é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera, diz, esse poder de transformação, ergue a mão, vai operar na minha vida, olha o versículo 21, que coisa linda, a essa glória na igreja primeiro na igreja, por Jesus Cristo e em todas as gerações da minha vida, nos meus netos nos meus filhos, nos bisnetos, para todo sempre, oh quem crê nisso gente não é só para ler não, é para crer não é só informação não é receber isso e sair daqui ciente que Deus tem essas coisas grandes, seguras e firmes que a gente nem imagina eu já estou caminhando para o final não, ainda tem um tempinho ali. Que é isso, pastor? Segundo versículo, é o versículo 4 de Lucas 13. Ao é versículo 4. Ou aqueles 18 que sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidai, que não foram mais culpados do que todos os quantos todos quantos homens habitam em Jerusalém. Jesus está falando aqui de situações e situações. <risos> Mas é tão bacana isso aqui, que Jesus está avisando aquela geração, do que haveria de acontecer, e aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Foi tudo dissipado, pedra sobre pedra, não ficaram, foi um desastre. E Jesus estava querendo abrir os olhos daquele povo. Porém, aquele povo estava cego. Mas, eu falei da vinha. Que essa vinha aponta para esse entendimento de coisas boas, de coisas louváveis. Mas o capítulo 13 também fala sobre a figueira. E aqui, no versículo 7, diz a história da vinha. Uma parábola da figueira, melhor dizendo Lá no capítulo 15 De João, diz que o Senhor também é o dono da figueira Ele que poda a figueira Ele corta os seus galhos Se ele fosse o dono Nesse caso aqui Dessa figueira Algo estaria contrário versículo, Capítulo 22 de Deuteronômio, versículo 9 Coloca aí Presta atenção a vinha nos fala de vida abundante. A vinha nos fala dos nossos acertos para com esse Deus. Mas a figueira aponta para esse povo da Judéia. Que estava fazendo comparações, relações com os Galileus. E quando você pensa que tem algum mérito em relação ao outro. Você se torna uma figueira. Não semearás a tua vinha diferente de espécies de semente. Para que não se profane o fruto da semente que semearás e a novidade da vinha quer dizer, o senhor está falando que você não pode misturar coisa com coisa você tem que definir o que de fato você quer em Deus tem muita gente misturando muita coisa e estão perdendo o essencial da sua vida e você passa na rua e vê uma pessoa num estado deplorável esses dias foi frustrante para comigo eu venho vindo no sinal eu vinha vindo ali da região do castelão já o final do dia E aí quando eu paro no sinal Entra um garoto com uma placa Pá, Dinheiro, quando eu olhei para o garoto Eu vi os olhos do Moisés no menino O garoto parecia com meu filho Eu tomei um choque na hora Eu digo, meu Deus Aí eu tava, O carro estava na lateral, eu tirei o carro assim Abaixei o vidro e puxamei ele Olhei para ele E falei Rapaz, você é muito novo para estar tá no sinal ele é tal, o que você faz? Aí ele falou: eu trabalhava numa empresa de gás. Ele foi demitido. Ele estava arrumado assim, me o jeitinho Moisés, no meu caçula. Aí na hora assim, eu fiquei assim, meio desorientado. Lembrei que eu estava com um dinheiro dentro da Bíblia, que alguém tinha me dado uma oferta de primícia. Peguei aquele dinheiro e dei para ele. Eu falei: vai para sua casa aí tem um dinheiro. Vê, porque... Ele mora eu, minha mãe e minha irmã aí eu fiz o ouvido do carro e eu vim chorando meu Deus chorando quando eu subo aqui na no viaduto, ali eu moro no cocó veio o golpe de misericórdia de Deus na minha vida ele simplesmente me dilacerou ele falou assim sabe por que que você ficou comovido? porque o garoto parecia com seu filho eu digo Jesus, não faz isso não Nós somos muito condescendentes conosco próprio. Muitos em Jerusalém reconheceram que a solução estava nele. Chegaram alguns até a dizer. Como esse homem não é de Deus se ele realiza tais coisas? Esses dias eu a da boca de uma pessoa jovem, pastor, eu estou tão decepcionada comigo mesmo. Eu digo, sabe por que você está decepcionada consigo mesmo? Porque as suas realizações são atribuídas a você. E não a Ele. Como assim você é muito autossuficiente? Quando as nossas realizações, traz um estandarte do eu posso do eu tenho e eu sou se prepare que logo logo você vai ser frustrado consigo mesmo eu conheço um homem a bíblia aponta a ele era um poliglota falava nove idiomas, era advogado, doutor da lei, o seu nome era Saulo de Tarso, ele sabia, tinha conhecimento, mas quando ele entendeu as suas andanças com Jesus, a sua primeira mensagem que ele prega lá para os irmãos de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 2, Primeiros Coríntios, capítulo 2, versículo 1, melhor dizendo. Primeiros Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Olha aqui o que é que ele fala. E eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sabe por quê? Coloca o versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão é Jesus Cristo e esse crucificado. E lá frente ele diz. E eu me apresentei diante de vós com temor e tremor. Para que tudo o que eu estou ensinando a vocês não se firmasse em mim, mas nele. O nosso problema tem sido esse. A gente está cheio de informações. Nós somos a geração da informação. E pouca comunhão com o divino. Muita informação. Pouca comunhão. Meu amado, se você verdadeiramente está em Cristo. Cristo agora é a sua nova identidade. Deus agora não trata como você. Como se fosse qualquer pessoa. Ele trata com você a partir de Cristo. Se é que você verdadeiramente entregou a sua vida para Ele. Em Colossenses 3,3, e Paulo diz. Porque morreste e a vossa vida agora está escondida em Deus. Está escondida em Deus. Deixa eu te falar. É algo igualzinho um tribunal terreno. Quando você vai perante um juiz, na maioria das vezes, você não fala. Quem fala é seu advogado. Nós tivemos uma causa aqui no período da Constituição. Caiu uma pessoa, morreu. Uma empresa que estava recebendo criou uma situação. Eu fui parar num fórum. E eu cheguei lá. mas Fui falando com o advogado. Ele, quando cheguei, ele falou. Pastor, o senhor só vai falar até aqui. Desde que agora eu falo. Senão o senhor vai complicar as coisas. É assim a nossa vida. 1 João capítulo 2, versículo 1 filhinho, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem, todavia se pecardes, tendes um advogado, para com o Pai, Jesus Cristo justo, eu gosto dessa ideia de Paulo dizer que eu vou me apresentar diante do Pai, não tendo justiça própria, eu vou me apresentar escondido em Cristo, e ser achado nele, Voltando para a parábola da figueira. Aqui eu gostaria de usar um dos princípios da hermenêutica. Que é a primeira menção. Presta atenção, eu vou finalizar e você não pode perder isso. É um dos princípios da hermenêutica bíblica. A primeira menção. A primeira menção da figueira na bíblia está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3. Quando o homem peca para com o seu Deus, diz que ele se veste de folha de figueira, para se apresentar diante a de Deus, então aqui nós vemos, a tentativa do homem de se aproximar de Deus, através dos seus méritos, através dos seus esforços, mas a Bíblia diz que a maneira correta, de nós nos apresentarmos diante do Senhor, está em Hebreus 9,22, não há justiça entre o homem e Deus, justiça humana, não é através do que eu faço, Hebreus 9,22 diz, e quase todas as coisas segundo a lei Se purificará com sangue E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado O Senhor foi lá e matou o cordeiro logo Apontando para o Messias Que João Batista no Vale do Jordão Eis aí o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aquele cordeiro Já estava apontando por sacrifício Para o verdadeiro sacrifício né? O verdadeiro sacrifício Diga para o seu irmão Ei meu irmão você e eu... Temos que passar pelo Calvário... Através de Jesus Cristo... Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Hoje estou com vontade de pregar... Quanto mais o sangue de Cristo... Que pelo Espírito Eterno... Se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus... Sabe o que ele está falando? Nós não precisamos mais de sangue de animais... Para nos chegarmos a Deus... E nem Jesus hoje nascer novamente de um ato vaginal, eh, virginal, perdão, né? e, e morrer naquela cruz, o escritor está dizendo, aquele ato, toda vez, todas as vezes que eu invoco sobre a minha vida, todas as vezes que eu reconheço os meus erros, Senhor, eu pequei, eu errei, ele diz que pelo Espírito Eterno, deixa lá o versículo, pelo Espírito Eterno, aquele mesmo sacrifício, é como se ele fosse aqui e agora, quando eu confesso os meus pecados, me arrependo de todo o coração, e eu me curvo, é como se eu tivesse abraçado com a cruz, aos pés de Cristo, e o sangue sendo imergido na minha vida, pelo Espírito eterno, diga eterno, o sacrifício de Jesus tem valor eterno, não é um valor transitório, é um valor eterno, portanto dentro da simbologia bíblica, a figueira aponta para a justiça própria, e essa mesma justiça, Jesus a amaldiçoou essa justiça, Marcos capítulo 11, versículo 12, vamos ver, eu estou usando o simbolismo a propósito, Jesus a amaldiçoou, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos versículo 14 e Jesus falando disse a figueira nunca mais como alguém fruto de ti isso aí aponta que o Senhor ele amaldiçoa as nossas defesas próprias os nossos intentos aquilo que a gente pensa que de fato é Agora Jesus não está amaldiçoando o homem em si, presta atenção. Jesus não disse, eu amaldiçoo todas as figueiras. Mas ele está apontando aqui para algo singular, que na sua totalidade acontece particularmente com cada um de nós. Cada um de nós sabemos as regiões aonde a gente quer aflorar. Uns, uns querem aflorar, aflorar no corpo, no corpo vazio meu. Outros na mente, são os nerds. E a Bíblia continua dizendo, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensais. A esterilidade da figueira quer de fato nos levar muito mais além. Todas as vezes que precisamos obedecer, nos submeter, nos humilhar, nos reciclar e não fazemos isso. Nós nos colocamos nesse pedestal. E a Bíblia diz em Filipenses 2: quando eu olhar para o meu irmão, eu tenho que achá-lo superior a mim mesmo. Mas quantos de nós passamos por algumas pessoas, coitadas desse aí? Se fizer ninguém, quem é você, rapaz, né? <risos> para mim falar isso comigo? Eu já falei que volta a reinteirar, até quando a alma for lavada eu me questionando acerca de algo que aconteceu comigo eu digo, mas Deus já tem uma estradinha eu caí nessa cilada me roubaram né? roubaram mesmo, ato de desonestidade e eu estava tão chateado e Deus falou assim, dê glória a Deus eu digo, como? não é o Espírito Santo não, o demônio, sou eu <risos> dê glória a Deus que lhe roubaram, não foi você que roubou os ladrões não herdarão o reino dos céus Isso é para tu viu? dê glória a Deus que foi você que não roubou a gente vai crescendo, né? vai dando glória a Deus em todas as coisas porque? eu poderia ser um ladrão também se Jesus não tivesse me dado esse senso de honestidade Trabalhei em algumas empresas Eu trabalhei numa uma empresa Dinheiro, eu contava muito dinheiro Saí de lá com as mãos limpas Mas hoje eu entendo Tem um amigo que brincou comigo e falou Cara Dos caras que gerenciam Empresas grandes aqui, só tu que é pobre Todo mundo está rico Pois é Mas sabe por que eu não roubei? porque houve uma intervenção daquele que verdadeiramente é honesto, que foi lá e falou, Pedro, pega lá no mar o dinheiro para nós pagar o imposto aqui, que aqui também não tem não, aí Pedro, mas no, mas no peixe? É Pedro, fica tranquilo, eu tiro dinheiro de onde você nem imagina, para honrar aqueles que estão me honrando, oh. forte, isso. eu digo, ô oh, Jesus tu está pegando pesado comigo eu vou concluir, Lucas 13 7 para você não correr Lucas 13 7, e disse ao vinhateiro ah, vamos para o versículo 6, 6 vamos para o 6, vai ficar bacana para você não fugir aí e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Eu estou lendo em outro lugar da Bíblia e eu estou falando de outra figueira, não achando, versículo 7, isso aqui era um homem, não era Jesus, tem é um 7, disse ao vinhateiro: eis que há três anos venho procurando fruto nessa figueira, e não acho, versículo 4, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente, versículo 4 oitavo respondendo o viateiro, o cuidador o servente da da fazenda disse senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque coloque adubo, tem uma versão e coloque esterco e sendo de fruto e se não depois ele vai ser cortado Presta atenção esses três anos dessa figueira Representa os três anos do ministério de Jesus na Terra. Jesus passou três anos ensinando aquele povo e aquele povo não entendeu nada. Não deram frutos, frutos dignos de arrependimento. Jesus morreu e ressuscitou, inaugurando o quarto ano. Quando Jesus ressuscitou, logo após veio o Pentecoste, a intervenção do poder de Deus sobre os homens, e Deus começa a levantar as vozes, o menino no capítulo 7 de Atos prega uma mensagem, arrependei-vos, Pedro vai à praça central e prega, 3 mil almas se arrepende, o, o cuidador da fazenda disse, Deixa eu colocar esterco no quarto ano para ver se nasce alguma coisa. Estevo é morto, apedrejado no pináculo do tempo. As suas vértices é lançadas aos pés de um jovem por nome Saulo de Tar. Dias após, aquele jovem é pego por Deus a caminho de Damasco. E ele, ao entender o chamado, em Filipenses 3 e 4, Paulo fala algo. Depois que ele entende, o reino de Deus. O seu caminhar com o Senhor. Ele diz: Ainda que também eu podia confiar na carne, presta atenção Se algum outro cuida poder confiar na carne, ainda mais eu. Olha as medalhas. Vê comigo as medalhas. Coloca. Circuncidado ao oitavo dia, quer dizer, eu estou dentro da lei. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, da tribo por excelência dos profetas. Hebreu dos Hebreus, quer dizer, eu estou dentro da promessa de Abraão. Segundo a lei, fui fariseu, quer dizer, a lei mais metódica. Andava certinho diante dos homens. Vai lá. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, porque a lei perseguiu a igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos lá mas o que para mim era ganho eu reputei por perda por Cristo vai lá e na verdade eu também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor, vamos lá pelo qual sofri perda de todas as coisas considerando como esterco as nossas medalhas os nossos afãs as nossas seguranças só servem para uma coisa. Ser esterco. Fezes de animais. Para ver se produz alguma coisa. Esterco. Para que eu possa ganhar a Cristo. Porque as minhas medalhas só são fezes de animais. Se eu posso usar. Ele está dizendo. Se eu posso usar o conhecimento. Eu vou usar. Mas é só para ser esterco. Se eu posso usar minha posição, eu vou usar, mas só para calçar. Se eu posso dizer, "Oh, minha família abençoada", é de fato é ou oh, glória a Deus, é só esterco, porque o nosso foco é ganhar a Cristo. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que dará o um homem Coloque em